0: Bună ziua, bună ziua! Bine v-am găsit la un nou podcast din seria celor genate de Mișcarea Nouă. Mișcarea inițiată și atribuită membrilor Societății Omului Sănătos, dar deschisă și împărțită tuturor. Astăzi, ca de fiecare dată, vom vorbi despre obiceiuri sănătoase, trenduri, filozofii și cărări nebătute, împreună cu fundatoarea mișcării, Alexandra Gătej. Alexandra, mai întâi de toate, cine sunteți și ce faceți?
1: Ideea acestei mișcări a pornit, ca în toate cazurile, cred, de la o nevoie și de la o serie de întâmplări relevante. Eu am început să merg pe jos mult acum cam un an de zile și am făcut-o din disperare în urma unui diagnostic pus-prost. Mi-am dat seama că se întâmplă ceva bun cu mintea și cu corpul omului atunci când merge constant pe jos, cam o oră în fiecare zi. Apoi am invitat prieteni să meargă cu mine și am văzut că se întâmplă ceva și mai interesant când omul merge în grup cu alți oameni, cu tribul său. Și atunci Oana Igrișancea, cu care am fondat această asociație, a avut ideea formării acestei comunități în care să promovăm nu doar mersul pe jos, dar în general obiceiuri sănătoase. Dacă vrei, poți să-ți și explic mica noastră... Să s-o ideologie, noi credem că pendulul civilizației este foarte împins de tehnologie și de media într-o direcție care îl trage, îl supra-solicită pe om foarte tare, fiindcă este o diferență din ce în ce mai mare între ce poate un om să facă și lumea pe care el a creat-o. De aici și bolile lumii moderne, plus angoasele, anxietățile, depresiile, indiferența, singurătatea celor tineri, Am uitat să trăim simplu, să cultivăm obiceiurile bune care să ne țină alerți și sănătoși. Noi credem că pendulul vine înapoi și că trebuie să ne găsească pregătiți. Și de aceea să mergi pe jos ce mănânci, cum economisești, să cumperi mai puțin, să gândești critic, să stai cu tribul tău și cu ai tăi, să-ți simplifici viața. Toate sunt obiceiuri sănătoase pe care noi două și comunitatea pe care am creat-o am hotărât să le cultivăm. Am început cu mersul pe jos, avem deja două grupuri și în aprilie vom mai începe două în București, dintre care unul de copii și credem unul în Arad. Avem peste 7.000 de follower pe Instagram și Facebook. E clar că am găsit o nevoie și asta ne dă mare încredere să continuăm. Astăzi începem să facem și aceste podcast-uri pe care le am numit Mișcarea Nouă unde vorbim despre tot ce găsim nou și relevant în lumea de astăzi și care ne pot ajuta să cultivăm obiceiuri de viață sănătoase. Detalii despre noi găsiți pe site-ul mișcarea9.ro, pe Instagram și Facebook, la adresa Societatea Omului Sănătos sau din când în când mai scriem pe republica.ro.
0: O să mai vorbim despre asociația voastră, dar acum aș vrea să-mi spui despre festivalul Life Lessons. Știu că ați fost recent la Londra, unde v-ați dus și ce ați găsit acolo?
1: Da, am ajuns la festivalul Life Lessons cam din întâmplare și drept să spun nici n-am știut că era prima ediție acestui festival. Cum ai spus și tu, noi suntem o comunitate nouă de oameni care caută să promoveze obiceiuri sănătoase și ne interesa să vedem dacă ideile noastre sunt foarte departe sau din potrivă în armonie cu ceea ce se gândește în lume acum despre ce înseamnă o viață sănătoasă și asta nu se referă numai la la corp ci și la minte și bineînțeles la spirit. Am nimerit chiar unde trebuia pentru că festivalul de la Barbican Center este dedicat felului în care trăim și gândim astăzi și mai ales întrebării, răspunsului la întrebarea ce putem să facem pentru a pune în echilibru desenul nostru genetic cu lumea pe care noi așa tot noi am creat-o, pentru că există mari dezechilibre între desenul nostru genetic și lumea în care trăim astăzi. Iar pe parcursul celor două zile am asistat la multe conferințe, în total au fost peste 40 de conferințe mari dar și zeci de sesiuni și demonstrații de terapie alternative, de terapii complementare, întâlniri, podcast, demonstrații de arte aplicate. Trebuie să ți spun că întâi de toate concluzia, prima concluzie și prima oimire s-a referit la felul oamenilor care au asistat la aceste conferințe, la acest festival, peste 10.000 de oameni și de toate de toate națiile, de toate vârstele, de toate condițiile, din toate mediile. De la omul în scaun cu rotile, luni notițe ca la cursuri, până la tânărul de 16 ani cu tabletă. În al doilea rând, combinația vorbitorilor a fost extrem de interesantă, fiindcă la un loc am ascultat gânditori, scritori, filosofi, neurochirurgi, psihologi, nutriționiști, medici de toate felurile, preoți de toate felurile, chimiști, fizicieni, de la Alain de boton până la Valul Nou de Gânditori. Și pe noi, drept să spun, ne-a interesat mai mult uh, să ascultăm pe cei care vor fi mari peste câțiva ani și de aceea ne-am înscris cu precădere la conferințele celor mai tineri. Așa i-am ascultat pe dr. Rangan Chatterjee, pe dr. Rahul Jandial, Claudia Hammond, David Hamilton, John Kagg. David Adams și așa mai departe.
0: Vorbește de conferința unui nume mare, cum zici tu, ce ai reținut important și ne poți spune?
1: Uh, pentru mine, de departe, cel mai bun uh, comunicator și pe formă și pe fond a fost uh, Richard Dawkins. Richard Dawkins este un uh, etolog, așa cum se autodefinește în realitate un om de știință care a încetat să mai creadă în Dumnezeu de la vârsta de 15 ani. Și încă de la prima sa carte, Gena egoistă, pe care a publicat-o în 1976, omul nu face altceva decât să explice crezul său în știință și să caute adevărul. Și face asta prin lucrări care se citesc cu mare ușorință, scrise cu claritate și cu, și cu multă eleganță. Uh, Dawkins nu cere oamenilor să nu mai creadă în Dumnezeu. El pune doar întrebări factuale cu privire la existența a acestuia. Iar ultima sa carte, care se cheamă Outgrowing God, își propune chiar să fie un uh, uh, ghid al începătorilor atei. M-a aflat de acest uh, uh, om de știință de la fiul meu și de la un coleg din mișcarea noastră, de la unul din grupurile de WOC. La Barbican, însă, a fost și mai interesant, pentru că Richard Dawkins a vorbit o oră și jumătate împreună cu reverendul Richard Coles. Și astfel am asistat la o discuție între două creiere aprinse, o discuție cu adevărat elevată, pe opinii contrarii, elegantă, civilizată, argumentată. Și mi-am dat seama că nu poți combate un subiect dacă nu îl stăpânești foarte, foarte bine. Iar Dawkins cunoaște religia și teoria și practica ei mai bine decât mulți, mulți preoți pe care uh, i-am întâlnit. A fost o mare încântare pentru că nu contează dacă și în ce crezi. Omul acesta ridică niște întrebări adânci cum ar fi, de exemplu, aceea avem nevoie de Dumnezeu ca să fim buni?
0: Să încercăm. Uh în minutele următoare citesc din Dawkins îmi pare rău să spun, dar mulți oameni cred că trebuie să crezi în ceva în orice, dacă vrei să ai o șansă să fii bun sau că fără credință, într-o putere superioară n-ai avea cum să deosebești binele de rău, moralul de imoral de ce credem că avem nevoie de un Dumnezeu ca să fim buni mă gândesc la două motive ambele proaste unul este că Biblia sau Coranul ne spun că ar trebui să fim buni și că fără acest set de reguli nu am reușit să deosebim binele de rău. Al doilea motiv este că oamenii au așa puțin respect pentru specia umană încât cred că putem fi buni numai dacă cineva, de exemplu Dumnezeu, vechează asupra noastră. Am petrecut mult timp cu morala filozofică, dar aceasta nu este decât o rută prin care valorile morale se schimbă. Moralitatea secolului 21, indiferent că suntem religios sau nu, este foarte diferită de moralitatea biblică. Asta înseamnă să nu mai credem? Nu! Dovezile sunt singurul motiv pentru care trebuie să credem în existența a ceva. Am încheiat citatul.
1: Da, citatul pe care l-ai reprodus acum aparține ultimei cărți despre care vorbim, Outgrowing God, și mi-a plăcut mult această capacitate a omului de știință de a explica simplu și elegant credința lui neînstrămutată în știință, în evoluționism, fără însă a vrea să facă prozelitism. Omul nu cerea nimănui din sală, să devină ateu. A fost foarte bine pregătit însă și reverendul Coles, un om care și-a arătat marea sa credință într-un fel modern și captivant. Vezi, asta am reținut în final, că nu este despre a crede sau nu în Dumnezeu, ci cum poți să explici în ceea ce crezi și mai ales ce efect are credința ta oricare ar fi ea asupra vieții tale și asupra celorlalți.
0: Apropiem de final, deși de fapt este doar începutul poveștilor voastre despre mișcarea pe care o generați. Săptămâna viitoare ne întâlnim din nou cu tine, Alexandra, dar o vom cunoaște și pe Oana, celălalt fondator. Despre ce veți vorbi?
1: Vom continua cu relatările despre festivalul Life Lessons de la Londra din februarie și vom vorbi despre creierul uman, hormonul fericirii, gesturi de bunătate și triburi. Până atunci, urmăriți-ne pe Facebook și Instagram la adresa Societatea Omului Sănătos, pe site-ul nostru mișcarea 9ro sau din când în când scriem și pe Republica.ro.